1: Gracias a Dios, hoy es eh, jueves ya, 18 de mayo del 2023. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carrey. Estamos en Radio Melodía, estamos en melodíaenlinea.com, estamos por Facebook, estamos por YouTube. Muy bien, hoy jueves 18 de mayo. Un 18 de mayo, ¿qué ocurrió un 18 de mayo? El 18 de mayo de 1875, terremoto en Cúcuta. El famoso, siempre hablan del terremoto, ¿no? Pero es que dejó. Y en ese, en ese tiempo Cúcuta debía tener, eh, ¿qué?, unos 100.000 habitantes. 2.000 muertos. Y la ciudad destruida. Imagínense, 18 de mayo de 1875 un terremoto destruyó a Cúcuta. Hoy hace todos esos años, ¿no? Un día como hoy en 1781 en Perú. Esto ejecutaron... ...al principal líder de la época y a su esposa... Es ...dice ejecución de José Gabriel de Condorcanqui, ...el famoso Tupac Amarú... ...y de su esposa Micaela Bastidas... ...por liderar revueltas contra la colonia española... ...esos españoles... ...listo... ...en ese tiempo mataban como matar cucarachas... ...o matar hormiguitas... ...o matar zancuditos... ...ejecutaron a este gran líder ¿no? ...después eh, hubo una cantidad de... ...de movimientos revolucionarios... ...de partidos políticos... Eh, en Argentina, por ejemplo, hubo un movimiento que llamaba Tupamaru. Bueno, en 1980, un día como hoy, pues también en el Perú, es elegido este presidente muy querido por todos, Fernando Balaún de Terry. Dicen que fue él, además, sus frases eran de filosofía. Fernando Balaún de Terry. Baraún de Terrier fue elegido presidente del Perú hace 43 años. Este creo que fue el que le dio la mano a Alan García, ¿no? Y luego lo llevó a la presidencia. Bueno, un día como hoy, en 1994, el expresidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, alias El Gocho. Yo no sé por qué le decían el Gocho, yo la otra vez que lo vi, ¿no? Yo miré, le miré las orejas y me dio pena preguntarle, una vez en Cúcuta, a Carlos Andrés Pérez. Bueno, un día como hoy, en 1994, el expresidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, fue detenido por malversación y peculado doloso e ingresa en la penitenciaría de El Junguito. Desde ahí, desde 1994, apareció el muchacho Hugo Chávez. Y pensaron que era la redención, pensaron que era la redención. Un día como hoy, en, mil, en el 2012, Facebook debuta en la bolsa de Nueva York. Hace 13 años, perdón, hace 11 años, 12 y sí, 11 años. Un día como hoy, en el 2018, se estrella un avión de cubana de aviación cerca de La Habana. Y falle claro que el avión supremamente viejo, ¿no? Es que en, en La Habana todo es viejo. nueve carros, sobre todo canadienses, eh, de, inclusive de 1800. Los buses son viejos. Muy pocos carros nuevos se ven en La Habana. Carros viejitos. Y casi todos canadienses, ¿no? Bueno, se estrelló avión en La Habana en el 2018, cerca, y fallecieron 107 personas. Se salvaron únicamente tres, solamente tres, ¿ya? Bueno, un día como hoy, en 1920, nació este papa querido. Yo creo que fue el mejor papa. Es que leer todo lo que escribí, la hablaba este Juan Pablo II, extraordinario, de origen polaco. Es el único papa que ha venido aquí a la ciudad de Bucaramanga. Estuvo en la ciudad de la Real de Minas. Ah, bueno. Carol Guatila Polaco un día como hoy en 1920 pues nacía el muchachito el dólar, ¿cómo está hoy? está bajando, bajó 4.517 pesos bajó el, el dólar, hay que ir a comprar don Laurencio, si quiere ir otra vez a Panamá bueno, son las 5 de la mañana, 8 minutos vamos a saludar a nuestros compañeros de la mesa virtual de Radio Melodía
0: Laurencio Gamba Está en últimas noticias de Radio Melodía
1: 1080 AM Gran Laurencio, Gran Laurencio, Gran Laurencio, ¿Cómo se encuentra? ¿Qué ha habido? ¿Qué hay de su vida?
2: Alfonso, cordial saludo para usted, para la señora Sara Prada Gómez, para Arnulfo Otero Carreño y todo el personal de estos medios de comunicación la empresa electrificadora de Santander suspenderá el servicio de energía de 2 de la madrugada a 6 de la tarde entre el sábado domingo y lunes, se realizan trabajos de remodelación en la subestación El Bosque de la empresa electrificadora,
1: en Florida ¿dónde Blanca se la,
2: ¿Dónde se va a ir la luz? En Florida Blanca desde la cumbre hasta El Bosque, todo ese importante sector de Florida Blanca, en Bucaramanga Provenza, El Cristal y la zona de la escarpa, todo ese sector comprendido de Provenza hasta la escarpa, en Girón todo el sector de Río Frío, esto con el propósito de remodelar en las actividades de mejoramiento para el suministro de energía en la subestación El Bosque, mayor información en la página www.elsa.com.co todo esto porque se requiere de trabajos para mejorar el servicio de la empresa electrificadora de Santander... Y en poco tiempo el municipio de Suaita tendrá un acueducto urbano, así fue confirmado por la gobernación de Santander y el alcalde de ese municipio. Por puente festivo que se inicia mañana, hay un plan de seguridad en parques, en las carreteras y sitios turísticos de Santander. Los cultivos en la región se podrían ver afectados por el calor y ausencia de lluvias próximamente. Ningún grupo de ciudadanos que recolecta firmas En Santander está pidiendo dinero para sus actividades. Esto es una estafa, han dicho personas afectadas por esta situación. Consejo de Seguridad en Puerto Parra. Se incrementan actividades allí para atender inquietudes de la comunidad. Precisamente el secretario del Interior de Santander, John Jaime Ruiz Macías, se refiere con la entrega de 15 motos para el sector.
3: Estuvimos escuchando la información que nos da los palmicultores, ganaderos y comunidad en general. Aquí se está hablando de un problema tanto de abigeato como robo de fruto de palma y también de un microtráfico que ha venido ganando terreno en la juventud. En estamos trabajando con toda nuestra fuerza pública a atacar estos delitos que se vienen cometiendo. El gobierno de Mauricio Aguilar Hurtado continúa comprometido con la seguridad. Es por eso que anunciamos que para el Departamento de Policía de Magdalena medio les serán entregadas 15 motocicletas se le solicitó precisamente al coronel de se ha priorizado este municipio también ponemos a disposición del magdalena medio siete frentes de seguridad los cuales de la mano de nuestra policía ejército serán puestos a disposición de la en estos sitios críticos y que necesitan de la mano de la gobernación para nosotros también contribuir con la seguridad muy bien, son las 5
1: de la mañana, 11 minutos. Vamos a saludar a las cinco 11 minutos a las personas que ya están vinculándose. Eh, está eh, don José Armando Tibamosa. No durmió anoche, estaba viendo el partido. Nos mandó unas fotos, viendo el partido del Atlético Bucaramanga, que ganó 2-1 al América. Y que a propósito hubo desmanes. ¿Por qué protesta la gente? Hubo pedereas. Eh, vivir en ese sector de, de, del estadio y la universidad sí es un lío, porque cuando no son los muchachos de la UI, son los muchachos eh, aficionados. Vamos a saludar a Mercedes Castillo de Patiño, gracias. Este Castillo de Patiño debe ser de Barichara, ese apellido muy Barichara. Mariate Alvarado, Gustavo Pinilla Gómez, Juan José Rincón Osma, Jairo Macías, Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. 22. Igualmente, un saludo para Jairo Alfonso Mantilla, para Jairo Gómez Muñoz, a este el que le toma el pelo al denunciante. Dice, la ley 99 del 1993 de origen, dio origen al Ministerio de Desarrollo Sostenible de Colombia y otros institutos de apoyo al Ministerio. La ley habla de las CAR. Por eso quiero hablar con Freddy sobre las CAS. <risa> o okay. que <risa> okay. 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 Freddy haga la gestión e invitar al director Alex Elida costa y yo exponerle la pésima gestión de la CAS. <risa> La tiene, se la tiene adentro a Freddy. Eh, Freddy Ernei Abril Valderrama, buenos días para toda la mesa de trabajo y oyentes de Radio Melodía. Igualmente, uh, un saludo para don eh, Aníbal Navas Delgado, repito el teléfono, 634-2222 de Radio Taxis Libres, está Walter Vázquez, dinámico hombre, el hombre líder cívico del sombrero que nos escucha, eh, tiene, ese tiene 367 sombreros. Y yo le pregunté, bueno, si su si, si sombrero para todos los días, porque tiene 367. Dijo, porque es que yo tengo al año dos días muy felices. Entonces me pongo un sombreo por la mañana y un sombreo por la tarde. El denunciante tiene 365 cachuchas todos los días una diferente. Bueno, Gustavo Penilla dice, la gaminería protesta por la paupérrima campaña del Atlético Bucaramanga, algo que es de todos los torneos. Está bien que protesten, pero que no se tiren los vecinos, las vecindades. La pobre gente le mete platica para tener una buena casita y un buen, un buen frente, y además hay mucho negocito por ahí, y llegan estos muchachos y se lo tiran. No, no hay derecho. Bueno, eh, vamos a saludar también a Peligan, Pedrito Ortiz, Pedrito Galvis, Pedrito Galvis dijo, tomen el pelo a Laurencio, dígale que dónde venden algún libro de cómo ser independiente en el gobierno, cómo ser independiente en el gobierno, se ríe, dice, tomen el pelo a Laurencio, tomen el pelo a Laurencio, él él, él, él se va a pegar una estrellada, el, el, el alcalde va a ser flechas. Eso ya el tengo tipo, el celular. Dijo, el tipo está como el Manchester City eso me dijo ayer Volando. bueno, dijo está con el Manchester City, dijo Pedrito ayer bueno, vamos a saludar como se merece a don Jorge Caicedo preguntarle en qué parte se encuentra, muy pero muy buenos días Jorge Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Hola gran Jorge, ¿cómo se encuentra? tenga usted muy pero muy buenos días Don Alfonso, muy buenos días, como siempre, feliz de compartir con ustedes
4: este espacio de últimas noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 18 de mayo, que es el trigésimo octavo día del año, el 138, y que ya le deja 227 días a este 2023. Para finalizar, cifras que son noticias, don Alfonso, 76 asesinatos se han cometido en el área metropolitana de Bucaramanga, en lo que va de este 2023 según la Policía Metropolitana, eh, en lo que va del año han ocurrido estos 76 asesinatos: 55 de ellos por intolerancia, 15 por ajuste de cuentas y 7 sin establecer las causas o las razones de los mismos. Y aunque la MEBUC confirmó que por estos hechos han sido capturadas 96 personas. La estadística deja claro que la tasa de homicidios viene en aumento desde 2016. Incluso el año pasado se, con, eh, se constituyó en el principal factor de muertes violentas en el departamento. El año pasado, el índice de homicidios por cada 100.000 habitantes fue de 17.4 en el área metropolitana de Bucaramanga.
1: Oiga Jorge, ¿usted conoce una revista que se llama Debate Político? Revista mm. Debate Político. Y le, me he escuchado. Sí, me le escuchado? Sí, le pregunto porque es que los periodistas sangireños, a quienes agradezco, muchas gracias por la sintonía, nos dicen que ellos sí publicaron el nombre del médico. El médico y publicaron. Entonces Revista Debate Político trae la siguiente información. Este es el... el, el es que estábamos buscando que aquí los periódicos de, de vanguardia, el Frente, el Tiempo, todos los sí. medios de comunicación, eh, no dieron a conocer el nombre del sinvergüenza que aceptó, que quedó en el carro borracho. Atentó contra la vida de 10 personas que estaban eh, celebrando el anticipo del Día de la Madre ahí en un sector de San Gil, entre San Gil y el municipio de Pinchote. Pues bien, la revista Debate Político, entre muchos medios de San Gil, que sí publicaron el nombre y la foto este sinvergüenza, eh, lo que pasa es que es sinvergüenza porque intentó matar a 10 personas borracho y lo dejan libre. Mire, este es el médico Andrés Felipe Muñoz Garzón, aparece es barbaíto el tipo. Este es el médico Andrés Felipe Muñoz Garzón que habría atropellado a 10 personas en San Gil el domingo último. Está vinculado al Hospital Regional de San Gil y es natural de Barranquilla. ¿Ya lo votarían? que llamar al director del hospital a ver si lo votó? Fuentes judiciales confirmaron a la revista Debate Político que el galeno se habría presentado este martes ante el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, pero quedó libre debido a que se está al espero de los dictámenes de los médicos de las víctimas por parte del Instituto de Medicina Legal. Así es la justicia en Colombia, ¿no? Muñoz Garzón podría enfrentar un proceso penal por el delito de lesiones personales culposas y omisión de socorro, ya que al parecer huyó del lugar tras cometer el múltiple atropellamiento. El vehículo con el que se cometió este siniestro, una camioneta Chevrolet Tracker, fue encontrada hace horas después del siniestro abandonado en la Carrera Quinta con calle 14 del barrio San Carlos. El accidente sucedió a la 1 y 38 de la madrugada del pasado domingo frente a la estación de servicio La Isla en la salida al Socorro. Una de las víctimas del accidente, Mónica Carreño Hernández, se encuentra en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Universitario de Santander, US, donde es sometida a dos intervenciones quirúrgicas. ¿Ustedes le suena el debate político, Jorge?
4: Don no, Alfonso.
1: Cuénteme. ¿Sabe de quién es ese texto? ¿De quién es el texto? De Ecolecua. ¿Ah, es de Ecolecua? Tal Ajá. cual, ah, bueno, sin no, una pero... coma. Bueno, dice, no. rebaste, dice, eh, revista Debate Político. Entonces, eh, esto, Lorenzo lo debe conocer,
4: ¿sí o no? Lo publicado hace nueve horas en Ecolecua,
1: el texto que usted acaba de leer. Ah, muy bien. Y, y la foto del sinvergüenza, ¿no? Médico, sí, señor, ahí, individuo,
4: de, sí, de barba,
1: lentes, de camiseta. Y ese tipo está libre. Qué peligro, ¿no? ¿Sería que pagó? ¿Le dio plata a quién? ¿Para quedar libre? No, eso es sinvergüenza. No, es que es que todavía... Y además, médico borracho, esperamos que lo hayan votado a este sinvergüenza, repito el nombre, Andrés Felipe Muñoz Garzón, lo haya votado, votado así literalmente del Hospital Internacional.
4: Además, casi la típica, cuando se presenta este tipo de casos, no, o sea, se presenta el hecho, huye del lugar, y pasado un tiempo provincial, casi 48 horas después, cuando ya han pasado los efectos del alcohol, es que se presenta ante las
1: autoridades. Bueno, y no es sabe quién la revista de Date, ah, es, date político publicó y no le dio crédito a 4 no muy fusiló
4: bueno. todo el texto
1: ni... <risa> 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 lo fusiló muy bien, perfecto y muchas gracias a los periodistas angileños bueno, saludamos aquí al eh, hombre, el denunciante denunciante, ¿cómo está, no, creo que no durmió por ver el debate de ayer en el consejo de Bucaramanga por los 80 mil millones, cuénteme gran Freddy, ¿qué ha habido
5: don Alfonso, muy buenos días a usted, a todos los amigos de Radio Melodía, a los compañeros de cabina, y por supuesto a toda la audiencia poco agitado, siete pisos, nos tocó subir a pie, ¿no? Sí,
1: es que le, le dio por eh, dañarse el ascensor aquí.
5: Sí, señor, sí, lo están como que arreglando. Sí. sí ayer fue el debate eh, que se realizó frente al ¿Anoche? polémico. Anoche. desde las 3 de la tarde, ahorita más adelante, cuando usted ¿Terminó? lo diga, hacemos el
1: resumen ejecutivo. ¿Terminó? Sí, no?
5: a las nueve y media de la noche, terminó.
1: Todo bueno, bien. Pero es que yo... Quiero, es este, que yo ¿Ya lo aprobaron?
5: Que, lo, claro que sí se aprobó. ¿Sí? Ya,
1: yo le quiero contar lo siguiente. Señor, Siempre que termina un debate, pues queda el, el, el video en YouTube. Sí, en, YouTube. Sí. en esta oportunidad, ¿borraron el video o lo quitaron? Lo quitaron, seguramente lo van a editar y yo quiero decirle... Pero
5: yo lo estaba viendo, yo lo vi todo por sí, YouTube. Sí,
1: pero entonces, si uno, por ejemplo, como, como hacemos aquí en el noticiero, este, esto no. queda, a un, ahí queda. Ahí queda, pero estos señores, para decir, es que para darle una advertencia al, a los señores que manejan, no sé si es un hombre o una mujer... Allá para que no traten de editar el video. Y eso va a ser difícil. Porque va a ser difícil, porque es que me llamaron estudiantes de varios colegios y sí. de la Universidad de Industrial. Ellos tienen grabados todo el debate. Así es que no se les ocurra eh, editar el video para después colocarlo.
5: Don Alfonso, esa es la huella digital, es difícil a veces de borrar. No, pues, entonces Ahí va a quedar la evidencia. Y don Alfonso, pero. No,
1: va a quedar Y más adelante vamos a colocar una de las partes donde. Eh, yo yo no también
5: tengo otra parte para que la, la, la veamos sí, después del informe.
1: porque es que el, el señor. No, yo no conozco al secretario de Infraestructura que llevo como dos años. ¿A la pata? Para entrevistarlo, para decirle, oye, uh, conocerle la voz. Sí, o señor. Sea, porque él no quiere hablar. Y ahí, sí, en el consejo, sí habló. Ahí Entonces, habló. Entonces, pero entonces hay que decirle a los señores que manejan la parte digital del consejo que no traten de editar. No,
5: eso es una boda. Porque
1: se no, meten en problemas. precisamente eh, nos llamaron anoche eh, estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, del sí. tecnológico, que ellos grabaron todo el debate. Así es que no se les ocurra editar, ¿sí? Bueno, ¿qué iba a decir el querido Presidente.
5: No, don Alfonso, eh, antes de comenzar yo eh, quiero manifestar mis condolencias a la familia del menor de edad, del niño de cuatro años, que fue atacado por cuatro perros de la raza pitbull en el norte de Bucaramanga, en el barrio El Pablón. Este, es un hecho lamentable que
1: ¿Es bosco, una vida humana es y tan, como, tan pequeña pase así. El pablón nos los es como moscoso. Esto, es, es,
5: es de parte y parece muy rural más o menos, sí. pero bueno aquí unos irresponsables propietarios de esos animales que sabiendo que es una raza eh, altamente peligrosa, no lo tenían bozal a ese animal y así como cuando exigen cárcel para aquellas personas que también irresponsablemente eh, a veces matan a los animalitos cuando cruzan las calles, los atropellan o los golpean pues también tiene que haber cárcel para esos irresponsables que sí, le, le quitan la vida a un menor de edad de cuatro años Don Alfonso, y sabe que me molesta aún más sí, esta sociedad tan retorcida Don Alfonso, porque me acuerdo tanto cuando este animalito, el, el chigüiro allá de Ruitoque eh, se ahogó por el procedimiento que se hizo eso sí, las redes inundaron de mensajes, el whatsapp todas las redes sociales atacando pues este hecho y manifestando el dolor, pero no veo a esa misma sociedad, a los protectores de animales, a los políticos populistas sumándose y rechazando este acto de una vida de un ser humano. Mira, ahorita mientras subía las escaleras, los del Partido Verde, Danovis Lozano, Cristian Avendaño, Carlos Parra, el día del chigüiro, eso sí sacaron qué cantidad de videos, pero la muerte del niño no han dicho absolutamente nada. Qué sociedad tan retorcida, que duele más la muerte de un chigüiro que la de un niño de cuatro años
1: hay que indicar que parece que los eh, el dueño es uno solo de los cuatro eh, perros es uno solo sí. eh, y hay una curiosidad también y es que como están buscando estaban buscando a los perros sí. se encontraron con cadáveres de personas que han muerto por Dios eh, exacto eh, buscando ahí ¿eh? sí. ay aquí encontramos qué otro es increíble. De eso vamos a hablar más adelante. Son las 5 de la mañana, 25 minutos. Eh, saludando Pero a las personas. López, López López. Ya vamos. López López, eh, muy buenos días desde Provenza. Eh, jo, jo, Jorge Rodríguez nos saluda desde el barrio La Victoria. Eh, Abinael eh, Martínez nos escucha desde el Corregimiento 1. Ya vamos con usted, ahora. Si Es que tengo ya al doctor Luis José Arevalo que nos va a dar a conocer el pensamiento del momento. A esta hora, a las 5 de la mañana, 26 minutos. Doctor Luis José, muy buenos días.
6: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz jueves para todos. El pensamiento del día de hoy dice lo siguiente. La depresión es el exceso de pensar en el pasado. La ansiedad es el exceso de pensar en el futuro. La paz es vivir solamente el presente. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
0: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
1: Noticias. Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisoras Visión Celestial Radio. Hoy, jueves eh, 18 de mayo del 2023. Anoche fue aprobado por el Consejo de Bucaramanga la autorización al alcalde Juan Carlos Cárdenas para que transmite el crédito de 80 mil millones de pesos para tres colegios. Entregan 81 kilómetros del proyecto de recuperación vial entre Barranca Bermeja y Curuca, Curumaní Cesar. El proyecto de recuperación vial incluye 272 kilómetros entre Barranca Bermeja y el municipio de Curumaní Cesar. Momentos en que la policía y funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga encuentran los cuatro perros B Pitbull que atacaron y mataron a un niño de cuatro años en el norte de la ciudad. El dueño de los animales fue detenido por la policía y será presentado ante la Fiscalía. Una pareja de comerciantes fue secuestrado Anoche, en el municipio de Convención Norte de Santander, informó la segunda división del ejército con sede en Bucaramanga. El secuestro se perpetuó cuando hombres fuertemente armados interceptaron el vehículo en el que se desplazaban Judith Ibáñez y Jesús Sánchez, una pareja de esposos y comerciantes de convención en la zona del Catatumbo, muy conocidos. Luego de obligarlos a bajar del vehículo, se los llevaron con rumbo eh, indeterminado. El dueño de los cuatro perros, Pitbull que causaron la muerte del niño de cinco años, fueron presentada, fue presentado ante la Fiscalía para que termine qué va a pasar con él. A ver, ¿qué dice nuestro vecino? Vanguardia liberal, polémica tras solicitud de la Procuraduría de revisar posible desacato de minambiente en delimitación del páramo de Santurbán. Cruce de versiones tras solicitud de la Procuraduría que pidió revisar si el Ministerio del Ambiente ha incurrido en desacato frente a los tiempos en la delimitación del páramo de Santurbán. El tiempo. Polémica tras solicitud de la Procuraduría de revisar el desacato al medio ambiente. Semana. Recibimos reportes y la prioridad es hallarlos. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar explica qué ha pasado con el rescate de los niños de la avioneta accidentada. A través de un comunicado oficial, la entidad se refirió al hecho, ya que el presidente Petro eh, mencionó que los habían encontrado vivos. El diario El Espectador trae este artículo. Dice Arauca. ¿Por qué el bastión del ELN podría enredar la paz total de Petro? La sociedad araucana clama paz, pero el radicalismo del movimiento social y la confrontación entre el ELN y las disidencias complican el proceso, dice hoy el diario El Espectador. El Frente titula hoy, esta semana se hunde la reforma de la salud. La pregunta del día en Melodía, ¿considera que la suspensión de la licencia a Colco para explotar carbón es un buen mensaje para el país?, Sí o no. Hasta aquí el resumen.
0: En Melodía valoramos su participación. 316. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM, Vigilados Superservicios. Se va la noche y llega Últimas Noticias. Últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Bueno, vamos con los oyentes. Eh, Marta Patricia Velasco Reyes. Uy, Martica, gracias por levantar de temprano a escucharnos. Vea usted, buenos días, reportando sintonía el barrio La Victoria de Bucaramanga. Martica, gracias por la sintonía. Bueno, ¿qué decía usted, don Laurencio?
2: Alfonso, dos datos interesantes. Es que una cosa son las mascotas, que son pe eh, pequeños perros, bien cuidados y con cabresto. Y otra cosa son los perros, son grandes, sueltos, los sacan a hacer sus necesidades en los parques, en las zonas verdes de los conjuntos, en las calles y lugares públicos. Vaya uno y le diga algo a estos señores de esos perros grandes, no que están sacando eh, el mismo perro. Le dice, si quiere, se, los, se lo he hecho, ¿por qué es eso a entonces la gente en la calle ya no puede decir nada, mire la situación tan compleja allá, eso es una parte sur, eh, ur, eh, rural de Bucaramanga, el sector del de cable, sí. sin embargo parece que eso ya las denuncias están, entonces usted sabe que la ley de los perros, la ley sí. de los animales vincula al propietario, es, sí. es decir en este momento el señor propietario de los perros tiene que responder, no sé si será una muerte culposa o cómo será la situación, pero el
1: Propietario de los perros, como el propietario sí. de un
2: vehículo es que tiene que responder
1: Bien. ante la justicia. 5.33 minutos. Oiga, eh, Jorge, leyendo la revista Debate Político, eh, me puse a mirarla y trae. Ya, ya sabe quién es el. ¿Usted sabe, Freddy, quién es la revista Debate Político? Una revista de Debate Político. ¿Usted, Jorge, eh, sabe quién es el dueño? o Todavía no. De no, ese, no, no, de no, ese no, no. Ese no. Bueno, pero en la revista de arte político trae esta, esta noticia, vea, que no la conocíamos Dice, el embajador de España en Colombia, José María Aristegui Se encuentra de visita en el Magdalena Medio Dice, en medio de una rueda de prensa, el coronel Luis Alejandro Cubillos Comandante de la policía del Magdalena Medio Le dio la bienvenida a Barranca Bermeja durante la importante misión diplomática Ah, vea usted Por aquí está, pues, el embajador de España en Colombia, José María Aristegui Aristigues, sí, claro. Bueno, eh,
2: Alfonso y el otro, el concejal de Zapatoca que murió. Ah, sí, usted lo conocía? Pues creo que algo, sí, ¿Cómo señor. ¿Cómo es lo que se Wilson Rueda Quintero. ¿Pero él no era
1: dueño de unas minitecas?
2: Sí, creo y concejal del Partido Conservador de Zapatoca. Carro, ¿no? Sí, es que creo que estuvo aquí en el área metropolitana cumpliendo algunas actividades carro. y pues le dijo a su hijo de 22 años, pues conduzca a esta hora de aquí para allá y ahí cerca al puente ahí a la represa de Hidrosogamoso, pues cayó una piedra, él iba de digamos de copiloto la Oiga, situación vea, pero, es que...
1: ¿y, y, al, ¿Y al hijo no le pasó nada?
2: No, él era el conductor, eh, le cayó la piedra, parece que se vino de, de la parte alta ahí, la piedra, y le cayó al señor Wilson Rueda
1: Quintero. Como dijo alguien, eh, lo importante es que uno está no no él no sabe dónde va a morir ni cómo. vila vi la, 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 la foto, eso fue justamente a las 3 de la mañana de ayer, ¿no? ¿Iban o venían? No sé.
2: Eh, se, se habla que iban a Zapatoca, del área ver,
1: metropolitana,
2: María. y la suerte tan compleja. Cambió de, 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 de conductor, su hijo era el que iba conduciendo el vehículo, él iba descansando cuando eh, se viene una piedra y por la parte delantera del vehículo le de cae y obviamente el golpe certero al concejal
1: Oiga, Wilson Lorencio, Rueda. Oiga, antes de ir con el historiador, murió el Roy Barrera de hace 30 tre años. Creo que era Godito, ¿no? De eh, Alfonso, muy vecino. Yo lo conocí ahí en Barbosa porque la Moniquirá. Teléfono Pedraza. Falleció. Sí, sí. Falleció falleció ayer. Era tener como... Ochenta. Ese era el Roy Barrera de hace 20 y 30 años, ¿no? Pero era un buen el, tipo, un nació buen ciudadano, Fue y... concejal de Bogotá. Lo curioso es que una vez le hicimos una entrevista. Y le decían, oye, doctor, teléfono, ¿usted por qué no era pasado Y Dijo, no, es que el consejo está como mejor. tenemos Sí, es que el consejo, es el concejal de Bogotá. Ah, Ellos claro, tienen... es casi
5: que es congresista.
1: oh eso tienen claro. unidades de apoyo y... Sí. Y todo cerquita. no... Y no, y no tienen... ganan
5: honorarios como eh, la gran mayoría de concejales. Ellos tienen un sueldo. Por o ser distrito no, no.
1: especial. Como sí, señor. Oye, ¿qué iba a decir, Jorge? No,
4: no, no, no. Eh, lo escucho con respecto a la noticia de
1: teléfono, pues, teléfono. Ese era el Roy Barrera de la época, ¿no? Uh -huh. Pero sí, era señor. muy. O sea, Eso eh, sí eh, hablaba. Yo no sé. No alcanzó a ser presidente del Congreso, creo, del Senado. Creo Hacía, que no. Hacía 15 años. Le habían hecho una operación de corazón abierto Y dijo que había quedado como un niño de 18 años. Uh -huh. Que estaba bien en todo sentido. Y murió ayer en la eh, Clínica Santa Fe de Bogotá. Telésforo no Eso sí hablaba, él él eh, hablaba eh, o lo acusaban de ser el rey de las invasiones en Bogotá. ¿Quién sabe? El rey Pero, de las invasiones, es decir, se disputaba todo, todo, todo barrio ahí tal mal ubicado. Los, los electores eran de él, ustedes le tomaban el pelo, pero era eh, eh, godito como usted, ¿no? Avanzada, eh, eh, él se disputaba
2: ¿no? los votos ahí en el sur de Santander con Ciro Ramírez, que pero para la época berra, era conservador Ciro Ramírez Pinzón. Sí. Y la esposa es de Moniquirá, es de la familia ¿Ah, sí? Abril, creo que muy conocida por Ernesto Alvarado.
1: Ah, ya. La gente de Moniquirá. Telesforo Pedraza murió. Sí. Y eh, exacto, y, id, idéntico Ruiz Barrera como, su, como actuaba, tejía cosas políticas, Buen... hablaba, mejor
2: dicho. Escuchaba a la gente, Alfonso, Buena. escuchaba la... Porque yo estuve varias veces hablando con él ahí en Barbosa, en su momento. No sé si cuando fui concejal ya estaba ahí, creo que nos visitó varias veces ahí con Tito El Rueda Guarín. Bueno, Porque por es favor. que entre Barbosa y Boniquira solo nos, eh, nos divide el Río Suárez, es la misma región. nada
1: más. Muy bien, teléfono Pedraza falleció, 5.38, ahora sí tenemos al historiador Carlos Carlos González, que no tiene la historia de hace 25 y hace 50 años. Carlos, buenos días.
6: Buen día a los oyentes, esta fue la noticia más relata en de nuestro departamento hace de 50 años. Un gigante programa de vivienda cometería el Instituto de Crédito Territorial en Bucaramanga y otras poblaciones del departamento, según revelación hecha por el gerente seccional del organismo Luis Ernesto Ruiz Cardoso el gobernador Rafael Pérez Martínez se mostró optimista en torno a la creación del Instituto de Desarrollo de Santander como instrumento para promover hacia esta sección una serie de recursos crediticios creados por el gobierno para financiar obras de infraestructura y modernización urbana en los municipios. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Horror en Barranca Bermeja. 12 muertos y 43 desaparecidos dejó incursión de encapuchados armados en los sectores nor y suroriental del puerto petrolero. Los hechos sucedieron entre las 8 y las 10 de la noche del pasado sábado. Primeras versiones señalan como autores a grupos paramilitares presuntamente patrocinados por miembros de las Fuerzas Armadas. En una encrucijada para poner en marcha el Hospital del Norte se encuentra el gerente del ISAU, Mauricio Lizarazo Rosso. Si no firma el contrato por 4 mil millones de pesos, adjudicado a la firma española el Corte Inglés para dotar el nuevo centro asistencial... El municipio se expone a una demanda millonaria por incumplimiento de la ley 80. Cordial despedida a todos.
1: Ese Mauricio Lizarazo, si mal no estoy, que era gerente de Elisaú, era cuota de Carlos Ramón González. Me parece que sí. Pues Carlos no, Ramón no era El González. doctor Bueno. Oh, el doctor Bueno también. Y creo que Mauricio Lizarazo. Re, 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 el doctor Bueno, a él lo detuvieron y, y terminó en San Camilo, ¿no?
2: Sí, y ahora creo que está en Bogotá ejerciendo su Ajá. función como médico. Creo que tiene dos hijas que son médicas también en Bogotá. Creo que él ya...
1: Ya se retiró de eh, Bucaramanga.
2: Sí, y vive en Bogotá.
1: Bueno, ¿qué otra cosa recuerda usted de esa historia en las noticias?
2: Alfonso, 20, eh, vivienda de crédito territorial, viviendas por el Instituto de Crédito Territorial hace 50 años. y de, Luis Ernesto Ruiz Cardoso... Oye, Luis de, Ernesto
1: Ruiz Cardoso debe tener unos 90 años ya. Yo creo que más. Mire, hace 50 años ya era, sí. ya era popular, importante. Luis Ernesto Ruiz Cardoso... Sí. Constructor.
2: Y es muy en vanguardia, ¿no? Y muy pendiente del desarrollo de Santander a través bueno, de ese que, de ese proyecto nacional. Vamos a buscar. Y de, los 12 ver. muertos en Barranca Bermeja, acuérdense ah, sí. que eh, desaparecidos. Que... Pero después fuimos nosotros con César González y hablamos sí. con parte de esa familia y mereció ser premio nacional de periodismo Simón Bolívar a. César González, recuerda que bueno. por esa visita que hicimos al puerto petrolero cuando nos invitaron de Derechos Humanos de Barranca sí. Bermeja.
1: Saludos a Medardo Ortiz, eh, a Faisar Ramírez, a Medardo Ortiz, di también dice, eh, nos escucha, igualmente, Eladio Pavón, eh, la finca del Rey en Matanza. Bueno, oiga, eh, Freddy, ¿ustedes ya tienen resumen de lo que pasó entonces anoche? Sí, señor. Ya aprobaron los 80 <coughs> mil millones, ¿no? Ya
5: quedó aprobado eso, sí, señor.
1: ¿Qué, qué datos tiene? Porque ahí tengo también un, un video. Sí, señor. Eh, eh, ¿Ya? Ah, dígame que siga. Vaya el favorito. Y... Don
5: Alfonso, pues en el día de ayer, eh, ese polémico proyecto del empréstito o endeudamiento, eh, rodendemos la cifra, 80 mil millones sí. de pesos. Pues ayer ese debate comenzó a las 3 de la tarde y se extendió hasta las 9 y media de la noche, pues porque la sesión también se declaró informal para que algunas personas que querían hablar lo hicieran. Uh -huh. rectores la comunidad educativa como ese tipo de proyectos pues las barras estaban completamente llenas no los concejales llevaron a la comunidad educativa a los que barras, querían aprobar las barras
1: eran de estudiantes o de los concejales
5: eran usted sabe que eso hay de parte y parte no de la comunidad que quiere manifestarse pero también sin lugar a dudas es promovida por eh, los mismos concejales que llevan a sus amigos, ¿no? decían que también habían personas muy cercanas a quien eh, presentó el proyecto, que fue el Chumi Castañeda. Ajá. Pues como todos los debates, ahí cada uno dio su posición, eh, la alcaldía a través de la Secretaría de Hacienda pues manifestaba que no tienen los recursos eh, necesarios sino y por eso es que toca hacer el endeudamiento, que aquellos concejales y candidatos posibles candidatos que han dicho que por qué no tomaba recursos de, de otros ingresos, ingresos, por ejemplo, corrientes de libre destinación, uh -huh. pero no, todo está, eh, digámoslo así, ya planificado y que ese recurso no se puede utilizar, que por eso era el, el empréstito, ¿no? Y entonces, pues, se aprobó el proyecto ayer, 11 votaron a favor, que son los de la coalición, siete en contra y hubo una persona ausente. Pues los siete en contra ya sabemos quiénes Oiga, son, ¿cierto?
1: ¿Tiene usted por casualidad lo corcho, a usted o no? Pues yo no sé, puede ser a que sí, sí, puede a ser ver que si no. tiene los once que votaron a favor? Si usted claro tiene... que sí, aquí ah, los tengo bueno. a la
5: mano. Usted sabe que, a... que toca hacer el trabajo completo, Vamos, eh,
1: Carlos Ibáñez dijo, dijo que los concejales... Eh, en todo caso, ahí hubo una hermerada para, para tres concejales... Eh, los liberales que Carlos Ibáñez sí. dijo que están mermelados. Pues no, eso no, es difícil
5: de comprobar. No, ¿no? no
1: lo dice Carlos Ibáñez que fue alcalde y el conoce, y sí, es del señor. partido liberal, es sí, del señor. mismo partido de ellos, ¿no?
5: Este Sí, son tres liberales, ¿no? Sí,
1: que fueron mermelados. Recordemos
5: que son tres liberales, espérenme, ya estoy colocando aquí sí. eh, la, los... la diapositiva. Como le digo, fueron 11 once, once once, concejales. 11 once los
1: que votaron a favor. 11
5: los que votaron a favor. Aquí me va a tocar más bien por el celular para, sí. para no perder tanto tiempo.
1: La mitad ¿Quiénes? de
2: verdes y la mitad en contra. Sí.
5: ¿Quiénes votaron entonces a por favor. a favor? Luis Eduardo Ávila Castelblanco
1: Luis Eduardo Ávila, ¿cuál es
5: eh, Eduardo, Bueno, aquí no los tengo ah, por, de, el de por un partido político. Sí. El de un
1: movimiento, sí.
5: Está Javier Ayala, es liberal.
1: liberal. Es el presidente, ¿no? Sí. El presidente, sí, liberal. Está... Ah, ¿el liberal
5: es Javier Ayala?
1: Javier ya les liberaron. Ah, mermelado. ¿Cómo sería la mermelada? ¿Qué le darían? No nada, Alfonso. Ahora, no, es... pero si es que Carlos Ibáñez fue el que dijo. Pues es difícil. Estamos... Carlos Ibáñez es un tipo pro hombre del partido liberal. Fue alcalde de Bucaramanga y conoce el truco y él dijo, ellos O sea, están cuando
5: conoce el truco, ¿es que él sabía repartir mermelada?
1: No, 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 él dijo ah. que está mermelado. No sabemos si es plata, puestos, pero sería muy bueno preguntarle. Cuando encuentre a y a ¿usted cómo fue la mermelada? ¿Le dieron puestos, contratos o qué?
5: Hay que preguntarle a los de la oposición que eso es Bueno, allá Javier, allá, allá a ¿quién más? Carlos Andrés Barajas.
1: Partido Carlos Verde. Andrés Barajas sí, Verde. Verde. Sí, que Luis Fernando para la Castañeda,
5: el Chumi Castañeda, el que Chumi. fue quien sí. presentó el proyecto.
1: El Fernando Castañeda Luis el, el, el ponente del proyecto. El es el del Centro Democrático, ¿no? Sí. El Centro Democrático. Francisco Javier González, Pacho. Francisco Javier Liberal. Ese fue el que, alca, alcalde de Tona, ¿cierto? Sí, señor, y secretario del sí. Interior. Va a ser Florino candidato Blanco. a la Asamblea, ¿no?
5: ¿no? Ah, sí, sí, claro. es el Ya le dio la bendición eh, Jaime y le quitó la bendición a René Garzón.
1: Bueno, ¿qué más?
5: Eh... Seguimos con Robin Anderson Hernández.
1: Liberal. También Bien. liberal. Sector importante del Partido de Liberal.
3: ¿Sí,
2: sí,
5: Leonardo Mancilla.
2: ¿Ese de qué? ¿Ese de... es Comasi o algo así? De...
5: Sí, Leonardo Mancilla así ah, del sí. norte de la ciudad. Sí. Eh, tenemos acá a Wilson Ramírez.
1: Ah, Botón, Wilson, a, favor, Radical, en a favor. El que le iba a pegar eh. a Toñito.
5: No, Toñito le iba a pegar a él. No, eso ¿Ah, hay sí? una discusión sí, sí, política. Eh,
2: eh, eh, Control sí. político se llama, Alfonso. Yo Control no sé.
1: político entre ah, ellos. Sí,
5: Wilson Ramírez. Y tenemos eh, a Jorge Humberto Rangel conservador, conservador. Jorge Humberto Rangel, porque
1: hay dos Rangeles no ¿Es pero este
5: no no sí. dos Rangel
1: ah sí, sí hay Tito Rangel. Tito
5: Alberto Rangel pero el voto negativo
1: no pero Jorge Humberto Rangel es el
2: Jorge Rangel, sí, señor conservador, conservador Rangel. hijo del diputado Jorge
4: Ran eh, Humberto Rangel
5: terminamos con Cristian Andrés Reyes
4: cómo candidato a la asamblea. Ah, también Jorge Humberto. Ah, sí. Okay. Sí, a
5: reemplazar a su papá, porque su papá estuvo de diputado también, sí. ¿cierto? Sí,
4: señor. Sí. Humberto Lantil no. Y
5: Cristian Andrés Reyes fue otro de los 11 concejales que votaron a favor. Reyes tuvo el... Rey este del este proyecto, el este proyecto es el, el de los mis, ¿no? En este Creo que este cambio rápido. Y los demás pues votaron negativos sí, Mar claro. Marina de Jesús, Jaime Andrés Beltrán, Wilson Danovis, o sea, eh, eh, Silvia Viviana, Carlos Felipe Parra, Tito Alberto y Antonio Vicente, y no se hizo presente Luisa Fernanda Ballesteros. Neutral, no no se no hizo presente,
1: por eso no votó ni para Porque un es, lado ni para María el otro. María Fernández es la que tiene una cosa de Camachos, creo que es de hamburguesa. De la, de la liga. De la liga, de, la liga tiene... de la liga.
5: Y este, y como, y como todas las sesiones, pues, la ¿Cómo uno con su con...
1: ¿cómo, cómo se llama ella.
5: Eh, la que no estuvo Luisa Fernanda Ballesteros eh, Ah, ya Calizales.
1: Luisa, es que me dice Marta, Luisa. Mart dice Marta Martínez que ella tumbó un poco de periodistas hace cuatro años Sí, y ella es ah,
5: muy pero, joven, es una no, persona muy joven Pero
1: no les quiere pagar a los periodistas Lo que No tiene
5: ni 30 años y con esas Pero familias. si no hicieron contrato No, pero fondo.
1: Martica Martínez, como que no, Martica Martínez dijo le trabajamos La de tal, la Liga La de la Liga, le trabajamos tal y luego nos amarró Conejo Tenaz. Así, Dona, como usted, oiga, pero así como César Toloso, a usted. ay Hijo
5: de madre, no, no, oiga, o sea, no me haga no otra vez, vez. vez llorar. No me <ríe> haga llorar otra vez. Don Alfonso, y como todas esas sesiones, pues cada uno con sus propuestas y el Ajá. circo y el populismo, no y tiene sí, que votar veo. positivo o negativo, entonces voto positivo por la educación y por los niños, y, y echan un discurso cuando están votando, una cosa, Ajá. y Marina de Jesús se iba a retirar. Dijo, no, yo me retiro, sí. pero dio una vuelta y volvió se Ajá. retiró y, y, para no para dar una vuelta y sentarse otra vez y votar sí. Sí. y este pues sí se aprobaron este proyecto eh, aquí lo que nos queda decirle al alcalde al secretario y a que cumpla porque si habían planeado porque también una de las eh, eh, observaciones técnicas que decían ellos es que hay deudas históricas y de eso se había planeado pero entonces si ¿sí se ha planeado cuando llegaron, ¿por qué tienen no, que pedir un yo, préstamo? Yo no entiendo, sí, es una sí, cosa extraña. Yo,
1: yo no entiendo la administración pública. El, el segundo al mando en la tejorería le dijo a Carlos Parra, dijo, vean, nosotros tenemos... Eh, plata física en los bancos, 600 mil millones de pesos. Pero de
5: acuerdo a lo que ellos dijeron, que no, que toda esa plata tiene una destinación
1: específica y que no la pueden eso. se llama recursos
2: en tesorería, y otra cosa es el compromiso del pago y todas esas cosas,
1: Sacan la plata de los bancos y que los bancos.
5: Pero tienen destinaciones ya específicas de acuerdo a las declaraciones del secretario de Hacienda, y que por eso era el préstamo, pero siempre va a quedar la duda. Lo hacen en una etapa electoral, si estaba planeado, ¿por qué no lo hicieron en el 2022, en el 20, en el 21, y si estaba planeado, ¿por qué piden préstamo? Entonces son cosas que a veces no, no, no se entiende. Eso y, va
1: como para pensar mal, que eso va como para lu los, lubricar alguna y campaña. Y los concejales de,
5: de la oposición decía, pues eso ha pasado porque se han gastado
1: la plata eso. en
5: obras a dedo, y por eso los organismos Ajá. de control vienen revisando todos estos temas. Y don Alfonso, ahí tenemos una declaración y sí. si la podemos ver claro. muy rápida, sí. de uno de los concejales que hace... ¿Cómo se
1: llama el concejal? El concejal
5: Jaime Andrés Beltrán.
1: Ajá, listo, perfecto. Que
5: es unas declaraciones eh, muy convenientes frente a este proyecto.
7: Nunca me voy a oponer a la inversión pública y más cuando tiene que ver con educación. Nunca voy a ser mezquino para que se le ponga dinero y se invierta en el mejoramiento de las instituciones educativas. Por eso apoyé el plan de desarrollo. Por eso aprobé un dinero para que se cumplieran unas metas que no se cumplieron. Y hoy que no tienen el dinero y tienen que utilizar un recurso como es el empréstito o la deuda, quieren que nosotros volvamos a aprobar algo que ya fue aprobado. Yo no me opongo al desarrollo de las instituciones educativas y mucho menos a que los niños tengan la oportunidad de ir a estudiar, pero sí me opongo a que sigan manejando la contratación a dedo, sí me opongo a que hagan acuerdos a que endeuden la ciudad, no con el objetivo de garantizarle a los niños educación con el objetivo de amarrar el contrato y se acordarán de mí que lo que van detrás no es de garantizarles a los niños la oportunidad de estudiar si fuera eso lo hubieran hecho en cuatro años, porque aquí se aprobó el plan de desarrollo y escúcheme en algo si se aprobó el plan de desarrollo Este dinero, ¿qué pasó con ese dinero? ¿Y por qué hoy nos traen a la gente Para hacerle creer que nosotros No estamos aprobando algo Cuando ya lo aprobamos? No le digamos mentiras a la gente Y no pongamos en contra a la gente De los que hoy no estamos de acuerdo Yo no voy a aprobar un endeudamiento Simplemente para que amarren un contrato Y no le garanticen absolutamente nada A los niños Cuando lo pudieron hacer y no lo hicieron
1: bueno, muchas gracias eh, a Jaime Andrés. Más adelante vamos a escuchar al señor secretario de, eh, secretario de infraestructura. Lo conocimos ahí por ese video. Y ojalá que colocan el video original. A mí, yo no sé. Es que los políticos son así. Yo creo es que los políticos se, se puede abrazar. Tomar tinto con ellos, pero hermano, hacen negocios con los políticos. Vea lo que le pasó a los periodistas que hicieron contrato con esta. ¿Cómo se llama la periodista esta? Eh,
5: María Luisa, Luisa Ballesteros. De la Liga.
1: Luisa. Los contrató y luego no les pagó, les hizo conejo. Bueno, 5.51, vamos a una pausa.
7: No queremos venderte nada, solo queremos darte 20 segundos que puedas dar gracias por cada experiencia de amor que te ha llevado a donde estás hoy. Recuerda que el tiempo que compartimos es valioso y el amor es eterno. Por eso en Los Olivos hacemos un homenaje al amor. Los Olivos un homenaje al amor. El día comienza con Melodía.
0: Últimas noticias 1080 AM
1: Bueno, son las 5.52 estamos en Radio Melodía. Eh, una pregunta antes de presentar a nuestro invitado y Olguita, que también está allá, es que nos eh, dice, eh, a ver, la niña que nos escribió ayer, Liliana, eh, se pone usted nervioso, ¿no? Sí, sí, sí. Dijo, dígale al denunciante que Tolosa actualmente es el secretario de Planeación y no el gerente de la Piedra. Ay, Costa. sí, 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 me Abril, equivoqué. El...
5: Sí, qué pena, sí, me equivoqué. El... Él fue... Gerente de la piedecuestana en el sí. gobierno de Chucho Becerra, ahorita sí tiene toda la razón Liliana. Es secretario de planeación desde el primer ah, día. Bueno. Sí, 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 tiene
1: usted entiendo. muchos admiradores, ¿no? Sí. Vea. Tiene usted un señor que llama Jairo Gómez. Que te, Jairo Gómez. Hacer un que un que lo
2: saluda todos los días.
5: <risa> es que se quiere hacer campaña. Es como. No. De esos Será se candidato. Llama, a ¿Qué?
1: Al, yo creo que es candidato al Consejo de Betulia. Pienso. Él es bebedor cívico también. Ah, bueno. Sí. Bebedor, bebe, bebedor? No, bebedor. Bebedor. Bebedor cívico. Bebedor. No bebedor. 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 Es que
2: Ah, esos sí. son
5: personas que cogen para hacer campaña entonces buscan la forma de, de no, coger el caballito a detallar eso se llama haya
2: control, haya control político a las cosas tranquilo bueno,
1: aquí está este caballero porque en elecciones uno se sorprende con personas este caballero me dijo yo voy a ser el gobernador de Santander y él apuesta que va a ser el gobernador eh, él fue alcalde de El Cerrito hace 30 años Eliezer Romero es un hombre que sabe mucho de la administración pública eso sí sabe ¿no? ¿por qué cree Eliezer y gracias por estar con nosotros acá piensa que usted va a ser el próximo gobernador de Santander.
8: Muy buenos días eh, y a todos los oyentes pues vamos a ser gobernador de Santander porque llegó la coyuntura en el cual se empiezan a caer las hegemonías, se caen las hegemonías y nosotros tenemos que darle un viraje a este departamento porque no podemos seguir en, en la sinvergüencería de que cuatro años a un grupo, cuatro años al segundo y de esa manera se la vienen rotando y no dejan ni siquiera surgir a nadie, sino que esta la política en Santander se ha atomizado de, tanta, de tal manera que en todos los entes que usted mira siempre corresponde a unas familias, a unos clanes y no dejan la participación a la ciudadanía y ya ni siquiera tenemos la posibilidad sí. de tener informes de, co, de qué es lo que está el Santander, cómo se encuentra Santander y para dónde va Santander. ¿Quién
1: es usted? Es decir, díganos... Usted mi, tiene 59 años de edad, nació en El Cerrito, ¿no?
8: Sí, señor, eh, yo soy eh, estudié en la Normal del Cerrito mi secundaria, yo soy maestro. ¿Cómo es, la
1: Normal? En la, la, no, eh, pero en ese tiempo era la Normal de señoritas. No, no señor, eh, la sí, de, era de de varones
8: y después pasó ¿Ah, a ser ¿sí? mixta, sí, no, claro, pues yo recuerdo que,
1: que a mí me dijeron no, que No, la de Málaga pues, era ¿sabes la normal. ¿sabe cómo señoritas? llamaba la Normal? Escuela normal de señoritas. La de sí Málaga. Pero
8: esa era la de Málaga. Ah, la bueno. de Cerrito era de varones. Varones, <risa> varones. Varones, <risa> varones. Entonces. Eh,
1: bueno. Eh, eh,
8: de ahí salí a la ciudad de Bogotá y estu eh, a trabajar y estudié Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Libre, y posteriormente me especialicé en Derecho Administrativo, en el cual desempeñé muchos cargos desde los 25 años de auditor de la Universidad Nacional,
1: Ajá.
8: posteriormente alcalde, sube por múltiples... Alcalde de Cerrito, de Cerrito, de Cerrito elegido.
1: elegido. ¿Y qué político lo apoyaba usted? Partido o, Liberal. El Partido
8: Liberal. Cual sí, pero es, a ver... ¿Quién era? Era Víctor Liscano Murillo. ¡Víctor Liscano!
1: Rodríguez. García Rodríguez. Sí, cuando
8: eso era el Cerrito también, sí. Victor el Cerrito Ricardo, tenía...
1: ¿Era de Rodolfo González García? De Rodolfo
2: González García, correcto.
1: Confederación de Fuerzas
2: Liberales de Santander Raya, por el otro lado sí, estaba ah, el oficialismo
1: Liberal. El, y, bueno, ¿y quién más? Y el
2: Fila.
8: Y el, el, Fila. el otro, sí. Sí, sí. Y estudié en Bogotá, trabajé en muchas entidades, en múltiples entidades, eh, desde el orden nacional territorial ajá eh, asesor de múltiples empresas y he sido litigante por más de 20 más a, de 25 años y aquí en la
1: gobernación trabajó en, con quién
8: eh, ahí me dieron pero no como dos contraticos que me dieron dejos de que pero ¿Quiénes? millonarios de tres, meses, de tres meses pero
1: quién el coronel o quién
8: eh, el coronel sí me dio y colgando. ahora
1: usted dice que ellos son malos <risa>
2: <risa> no, no, no. <risa> depende de cómo les vaya en el baile Alfonso. sí los que fueron el baile el domingo el sábado
1: no 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 pero una cosa no, ¿no? pero es
8: que en ese entonces esa era otras circunstancias cuando cuando el coronel que sí me dieron un contrato pero cuando eso fui asesor del hospital de Florida Blanca eh, que fue otra cosa
1: de otro contrato tenía dos como no, una... no no
8: no 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 no, dos, no eso es para otras eh, para otros quién estatus. era el alcalde el alcalde
1: de de, de Florida cuando usted tuvo contrato ahí en la...
8: no, no, no 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 era mucho no, eso no, no, era, no, era, no, era de, no era municipal, era de carácter departamental.
1: Ah, bueno, pero fue... Descentralizado, se acuerda. Pero sí, una verdad. cosa, no, pero él es, es el... no una cosa. Usted dice que se acabaron, ahora no hay clanes y los clanes están en la olla y todo eso.
8: No, lo que pasa es que una cosa es que, que la política se mueva de acuerdo a las circunstancias y involucren en el pueblo. Y otra que muy distinta es que, es, que se constituya, por ejemplo, si sale al Senado... ¿Qué es lo que sucede? Una vez la mujer va para los siguientes cargos y para elección. Sí, claro. Y las novias van para los cargos importantes. Eso lo sabemos, yo todo el mundo lo sabemos. Y empiezan a la familia y a las novias. Y de ahí no se sale y usted no, le, usted no tiene la, ni la posibilidad de poder acceder al poder de ninguna manera.
1: Sí, es que por eso,
8: por eso les digo aquí que a mí como, me preguntaban y usted que lo lanzó, a mí nadie me llama, nadie me llama ni me van a llamar para lanzarme a algo. Aquí le toca a uno lucharse contra todo el mundo para poder tratar de decir tengo una voz disonante oiga,
1: en el poder. Oiga, Jorge, Jorge está ahí. Es que eh, ayer Jorge dijo eh, toda la familia que tiene Roy Barrera en la administración pública, ¿no? Pero todo claro, ¿no? El clan. El clan. Eh, y me escribió alguien dijo y le faltó las novias ah, ¿Sí? Sí. Claro. Sí. me escribió alguien oiga jorge tiene razón puso las esposas las ex esposas del, de, de, de Roy Barrera están trabajando en el estado en Santander... los hijos de los de las de los de las esposas y entonces me escribió una señora me dijo dígale a Jorge que le faltaron las novias sí.
8: no pero el santandero es, es que qué distinto es aquí vaya y usted dice dice y esa niña bonita que trabaja allá y, es y como muy, cuál ejemplo es que es, muy, es que es muy especializada, dice, no, es que es la recomendada de fulano de tal. Ah, ya. Y uno ya sabe, ¿no? Eh,
1: pues, no, 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 un momentico eh, que es que tenemos... A, eh, ahorita seguimos con el con Eliezer y seguimos con lo y Tengo una pregunta. Y tiene una pre no lo corche. <ríe> sí, bueno, Olguita, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
9: Muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y todos los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. Hay oportunidades vacantes, 3.000 para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Los interesados podrán postularse a las oportunidades laborales y recibir asesoría en los servicios del SENA hoy, jueves 18 de mayo, en las oficinas de la Agencia Pública de Empleo del SENA en de Santander ubicadas en los centros de formación de Bucaramanga, Barranca Bermeja, San Gil, Vélez y Málaga. Al respecto, tenemos declaraciones de Luzdana Leal Ruiz, directora de Empleo, Trabajo y Emprendimiento. Celebramos en el SENA el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Tenemos una Feria Nacional de Servicios para las Comunidades Negras, Raizales... Afros y palenqueros en las 33 regionales del país. Estamos comprometidos con la igualdad, reconocemos la importancia de los pueblos africanos y la población afro. Celebramos nuestra riqueza cultural y disfrutamos de su sabor y tradición. En esta feria nacional de servicios encontrarás más de 3000 vacantes disponibles, talleres de orientación ocupacional y de emprendimiento, atención personalizada, oferta de formación y certificación por competencias. En este día del AL, de la afrocolombianidad tenemos más formación, más empleo y más emprendimiento. Con la intermediación de la Agencia Pública de Empleo del SENA se ha logrado desde 2022 más de 12.600 vinculaciones laborales y 40.903 orientaciones ocupacionales en temas como hojas de vida, entrevistas y redes efectivas para la búsqueda de empleo para personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Con esta información me despido, agradeciendo a ustedes su amable atención. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz jueves para todos.
0: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM. Vigilado Superservicios. El día comienza con melodía. Últimas noticias: 1080 AM.
1: Bueno, antes de seguir con el doctor Eliezer Romero, que es eh, precandidato a la Gobernación de Santander, que está aquí con nosotros, el es del Cerrito, a ver, Mayito González, de Buenos Días, de Denisa, Florida Blanca, bendiciones. Igualmente está Carmen Elisa Balaguera, está Mercedes Castillo de Patiño, Gustavo Rivera Gualdrón dice buen día desde el barrio La Cumbre, reconocer públicamente las excelentes obras de pavimentación en nuestro barrio, al alcalde Miguel Moreno y nuestro concejal Salvador Morina. Gladys Acosta de Moyano, muy buenos días, saludos desde Pie de Cuesta, bendiciones. Medardo Ortiz, y vamos a la doctora Consuelo Ordóñez de Rincón, nos envió este video, porque ella también quiere referirse, don Freddy, a los 80 mil. Ah, pero usted tiene mensajes de los oyentes también por YouTube. Sí, también en YouTube ver, están sí.
5: los amigos ahí, y, y José Pico, también le mando un saludo a don Laurencio.
2: Tranquilo, lea, que eso lea, se Leano. llama corrección Leemos. fraterna, Lealo. buena no. o buena. José
5: siempre ahí con sus buenos no, saludos. Pero... Don Laurencio, el defensor de las causas perdidas le falta más objetividad en sus comentarios siempre ando bandazos en falso
2: ¿Pero no, de qué será? Porque no, no especifica porque Bueno, no no especifica. Con no, pero concretas. pregúntele
1: ¿Cómo está para leer por qué Laurencio la está?
5: Y, sí, no, ¿por, por qué dice eso? ¿Y de dónde nos está oyendo don José Pico? no ah, pero, sí, gracias, De todas
1: bueno. maneras es un oyente, hay que agradecerle sí, al... Bueno, está decía por que YouTube. está el doctor, eh, la doctora Consuelo Ordóñez de Rincón que quiere referirse, ella es precandidata a la alcaldía liberal. está muy bien ranqueada en las encuestas, eh, doctora
10: Hoy el Consejo de Bucaramanga estudia la solicitud de aprobación de un nuevo empréstito para el municipio. Las obras que soportan esta solicitud son absolutamente importantes, fundamentales, diría yo. Sin embargo, hay cinco temas que debemos analizar. Primero, los recursos de crédito están muy costosos. El IBR subió del 4.11 al 12.27 desde enero de 2020 hasta hoy. Tenemos ingresos corrientes de libre destinación que fueron recientemente adicionados. ¿No sería una prioridad esta obra? Segundo, el tiempo de la administración es muy corto. Tendría que pedir vigencia futuras excepcionales, lo cual no es posible, o buscar un tercero que haga la gestión. Tercero, el valor de las obras no responde a unos estudios y diseños que hayan sido conocidos y aprobados por nadie. No sabemos si ese es el monto que necesitamos. Cuarto, no hemos evaluado otras opciones de financiación. ¿Por qué no tener un diagnóstico de alternativas? Y quinto, no conocemos el plan de contingencia que presentó el municipio. ¿O acaso no lo ha presentado? De la carrera no queda sino el cansancio, señores concejales. En sus manos está la decisión.
1: Muy bien, bueno, está bien. Eh, y, y tenemos al secretario. ¿Algo, sí, cuénteme, Jorge.
4: A, algo tardío el mensaje de la doctora
5: Consuelo, ¿no?
1: No, es que lo mandó ayer. ayer. No, es Jorge. que lo, ella lo mandó ayer, eh, eh, creo que como a las 7 de la noche, y aún no se había probado que fue...
5: Y además fue un hilo no, de No, pero lo que quiere decir, Jorge,
2: es que no hizo la, los pronunciamientos días anteriores, solo después de...
4: No, si aprobación. ella como
1: que se refirió antes, Jorge, ¿usted lo que quiere decir es que no lo hizo anteriormente?
4: No, no, por eso, el, el pronunciamiento que debe hacer la, la aspirante a la alcaldía en este momento, en que ya fue aprobado el empréstito y donde hay dudas con respecto a los destinos de esos recursos, es ahora, es ¿Cómo le parece que fue aprobado? ¿Cómo le apareció la, actu la actuación sí. de los concejales? ¿Cómo le parece el comportamiento del alcalde frente a lo que piensa hacer con esos dineros? No, no, una aviso de advertencia de algo que ya pasó.
1: Ah, bueno, ¿Sí? le vamos a decir que los... Que se refiere a ese, ¿cómo le pareció las actuaciones de los concejales?
5: Pero es que ese video, Jorge, sí, como dices, ese fue de ayer, ¿no? O sea, no, no es de hoy. No es de hoy, de, hoy se de fue Que ayer. Estaba alertando a, a los candidatos, para, a los concejales, hace 16 horas, ese es el video, aquí sí. estoy mirando, y etiqueta pues a, a algunos concejales y hace un hilo de, de Twitter. Sí, claro. Que, Etiqueta
1: Pero la lo que dice Jorge, bueno, sí, claro. voy a escribirle para ver si nos manda un video diciendo cómo le parece a la actuación de los concejales, como dice okay, Jorge. Vale. Y aquí está el secretario, vea, yo no conocía al secretario de. aquí está, vamos a presentar al secretario de, de, de Obras Públicas, el doctor Iván Vargas, que no ha querido venir a resolver las preguntas de la ciudadanía, que por qué si ese crédito está mal engallado, lo aprueban, y por qué, eh, y además muchos concejales. Y hay muchas advertencias, le dicen, Iván, usted, si firma y promueve, puede ir a la cárcel. ¿escuché? Eso lo dijo ayer. Sí.
5: Y yo, yo no tengo miedo de ir a la cárcel.
1: Escuchemos, señora. Gente y consejera Chumi, yo vengo aquí a comprometerme,
11: porque eso es lo que exige la comunidad, compromiso. Pero yo sí me quiero comprometer, dejando claridad en algunas cosas. Y me comprometo con ustedes, comunidad educativa señores profesores, ¿dónde están los rectores?, con ustedes me comprometo y quiero que esto quede bien grabado. Bien grabado porque siempre les he dado la cara a todos. Desde ustedes, señores concejales, desde ustedes, señores rectores, ustedes, señores de la comunidad, ustedes, profesores, padres de familia, siempre he dado la cara. ¿Y por qué he dado la cara? Porque tengo la capacidad moral, ética, técnica de darla. ¿Y por qué? Porque tenemos más de 700 horas en este momento tengo más de 200 frentes de trabajo andando, y ahora les aclaro lo de la primera fase y me comprometo con ustedes, esto no es de discurso pero sí quiero aclarar que a mí no me da miedo que me digan que me voy para la cárcel no me da miedo, eso no me intimida, y no me intimida porque estamos haciendo las cosas bien con nuestro alcalde Juan Carlos Cárdenas, somos un equipo comprometido y estamos saldando pendientes de históricos ¿Saben cuánto hemos gestionado de gestión de riesgo? 280 mil millones de pesos. ¿Y saben cuándo empezamos? En el 2020 ¿Y saben cuándo empezaron a hacer el escándalo? Hace un mes y el primer contrato empezó en agosto del 2021 y ya lo vamos a acabar. Así es, señores. Así es, señores. Esa es la es. de orden, presidente. Eh, a ver.
1: El consejero Antonio, por favor. Estamos debatiendo un el... tema... Me imagino a Toñe, haya <risa> salido de la... Toñito. Bueno, eh, vamos a más adelante a hablar de eso. A ver, don Laurencio, ¿tiene usted aquí la oportunidad de hacerle preguntas a quien dice va a ser el próximo gobernador? ¿Por qué partido? No se sabe todavía, ¿no?
8: Eh, no, a uno no? sabe, yo estoy jugando, a, eh, estamos claros que es el partido que nos que nos dejen, hay más de 35 ah, partidos, entonces al, alguno quedará y, y sale más tenemos...
1: barato el asunto, ¿no?
8: Claro, porque es que recoger firmas me costaba 300 millones porque nosotros alcanzamos a hacer toda la gestión, ¿Y esto... pero costaba 300 millones de pesos recoger las firmas.
1: Y con esto, 20, con 20 millones sale, Uf, no, no hay dar más, ¿no? 20 millones. Sí, claro. A ver, Laurencio. Pues yo conozco a Elías Romero
2: porque nos invitó cuando fue alcalde allá. Usted hablaba en esa época de una vía alterna ¿Bien? por Uy, Berlín. Qué, la ¡Qué memoria
1: tan veraz! Oiga, Laurencio. ¿Qué memoria también? Usted lo estuvo investigando tal vez.
2: No, no, es que yo fui con él allá fuimos con un grupo, allá nos atendió nos dio hasta ruana virgen digo, ruana de lana de oveja virgen que es una tradición
1: Bueno, ¿cuál era la eso. Pero,
2: por eso ¿Qué ha pasado con esos proyectos de desarrollo para García Rovira? Pero usted de pronto aparece en un clan, el clan Romero, porque su primo es Consejo Nacional Electoral, su primo está en el verde y no, no, de pronto no termina avalado verde o está madurando ¿Cómo?
1: ¿Usted tiene primos en el Consejo Rodrigo? Nacional Romero y, y, y el primo, no, es el, es el que... co dueño del partido verde. Oiga, usted está. ¿y médicos partido? en García Rovira <risa> no, Yo, la, no. la
8: realidad <risa> es la siguiente. Se dice, se dice para allá, que somos parientes, pero nosotros no somos primos, ni con Rodrigo Romero, ni con el, ni con. Romero del Consejo Nacional Electoral somos del mismo pueblo, claro trabajamos algún fin. tiempo que sí, se le lleva a Rodrigo tiene que ser pero a mí no, pero no, lógico que yo no, no hago parte del Partido Verde, es la realidad, no, yo no estaba en el Partido Verde, eh, solamente estuve en Opción Centro cuando se le llevó a Rodrigo Romero que trabajamos durísimo, pero que después mm, llegó un del que manda en ese partido y nos sacó a todos no los, que no a los que nos jodimos nos sacaron ¿Quién era el que, no
5: que mandaba en el partido? Un, un tal...
8: González, un Carlos González. Carlos, Carlos de... Ramón no González. Departamento de... Sigue siendo
5: el dueño del partido. Carlos Ramón González, el director del SAP.
8: Exactamente. Entonces, no, ahí no... En, ese, en eso no tenemos posibilidad. <risa> Pienso que no tenemos posibilidad. No, porque
1: además le colocado, él le ha pedido 300 por el aval. Decir, a ver. Eh, sí, 300, pero, pero la vía
8: alterna, porque las necesidades de García Rovira, si usted ya fuera gobernador... Ah, bueno. Eh, usted me hizo una pregunta clara de la, de la vía alterna. La vía alterna no se ha muerto. Eh, ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es la vía de Cerrito... Mmm, eh, Mortiño que ya existe, Mortiño al Salto que ya existe y solamente faltan 12 kilómetros que es ¿Pero entre aquí
1: arriba, ¿Aquí? Sí, claro del, el portillo, portillo.
8: del portillo al Mortiño, pero faltan solamente 12 kilómetros. ¿Cuáles son las que, ventajas? Que
1: sale de dónde, ¿el sale de
8: Cerrito llega sale a Berlín de Cerrito... y llega a Berlín. Ah, pero tocar la vuelta. No. No. Sí, a ver, no mucho mucho más Uy. cerca, estaríamos a tres horas de a García Rovira, por esa vía. Además que no hay abismos, no existen abismos y es una travesía entre Berlín, Portillo, Mortiño. Lo hicimos y ahí en caballo. ¿Se claro. o sea, oh, a caballo, no, no,
2: no. sí. Eso se camina. El, el largo Aníbal. Bien. Aníbal Morales nos acompañó, que era jefe de prensa. Ah, de... sí, era Aníbal Morales. Sí, ah, era bueno, sí, claro.
5: Doctor Eliezer Romero Ramírez, en esa carrera que usted desea emprender, posiblemente se va a encontrar con unos contrincantes difíciles, pero de eso se trata, ¿no? Eso nada, nada es fácil en la vida. ¿Usted qué piensa de los posibles candidatos? Fernando Vargas, Juvenal Díaz Mateus, Ferley Sierra y Rodolfo. ¿qué piensa de ellos?
8: Pues es, es la verdad que es que, que luchar contra, contra unos tigres muy bravos, pero nosotros también estamos, estamos preparados para eso. Tenemos, hay cuatro elementos que hacen que llegue uno a la gobernación y solamente me pueden ganar en uno, que es en el económico. Si analizo uno por uno, eh, el, tal gener, el general, ¿Sí? pues sencillamente es la representación de los días Mateus, que es el senador y el representante, y de esa manera representan al Partido Conservador que quedó mal caso con Fernando Vargas y entonces quieren recular para poder negociar bien porque el Partido Conservador siempre negocia para llegar a enmermerarse, tanto nacional como territorial. Y entonces, ¿qué hace el Partido Conservador? Pues se pega al ganador. ¿Y qué pasó con, con, con el Partido Conservador? Que siendo la razón y la naturaleza de ser de centro, de ser de derecha y de mantener el statu quo, pues sencillamente se
5: pegó hasta bueno, la
1: izquierda. Eh, la... Fer... ¿Y de Fernando Vargas? Fernando la, la Vargas. Laurencio, ¿usted ya tomó la pastilla? Tómela, tómela. No, no, Segundo, Fernando eh, eh, Vargas, eh, eh, Fernando eh, eh, Vargas
8: eh, digamos que es un carro recolector de todo el mugre, digamos Ay, de, de, la, de la situación de todos los partidos y de todos los grupos que ¿Quién? ¿quién? Fernando, Fernando Vargas es el recolector. Es que recogió,
1: recogió a todo el mundo Pero es académico. y yo le hago, yo le hago ese, el símil yo, sí claro, yo
8: le hago este símil él ya se echó a la carga de todos los de todos aquellos politiqueros y que han manejado y los contaratistas y todo ese grupo y, y armó el, lo que llamamos un atillo en el campo y como queda para el Sobernal de Sobernal le puso a los Aguilar a Hugo Aguilar y hasta este Richard, imagínense, y ese es el cambio que le espera a Santander, allá les digo a la gente, allá no les queda ni una borona, porque allá están los tigres y todos, leo, todos esos eh, caimanes que no dejan caer una borona. Raúl bueno,
1: Fernández, fer, no, y Sierra, y Sierra.
8: Ferley Sierra, no tengo, no tengo concepto, lo, el único, lo único que oigo de la gente es que, que son aquellos que se forman dando madera contra sí, contra no, y eso tiene un límite sí lógico que se adquieren unos votos pero no son los suficientes porque porque aquí no se trata de dar madera porque yo me paso algo a dar madera y no hago ninguna propuesta lo que tenemos que trabajar es en las propuestas y el último y el último Rodolfo, Rodolfo Fernández Rodolfo Fernández yo pienso que es pelear con, con, un, con un como decía como decía una señora con un lijunto, porque la gente la gente está diciendo que es, un, que es un traidor y así se concibe, porque es una persona que le dieron la oportunidad, le construyeron el barco, se construyó el barco para que para que él llegara y él se lo dejó hundir y lo que hizo fue entregar. Oye, oye. Por, lo tanto, ¿Por quién no votó puede para
2: entrar? la segunda vuelta a la presidencia? ¿Perdón? ¿Por quién votó para la segunda vuelta a la presidencia? Pues, pues eso es, el voto es secreto, pero lo, digo,
8: pero lo único que le digo es... Petrista, pero le, le no, pero, no, no, pero le doy una pista. Yo no he sido de ultraderecha, esa es la realidad, yo, yo he sido de centro y no he sido jamás de izquierda.
2: Ay, votó por Rodolfo, <risa> mano. Votó, <Eso>? ¿Sí? <risa> votó por Rodolfo. Uno de los cincuenta no, o y tantos mil votos. No, no, la
5: verdad, no me
1: acuerdo. ¿Está arrepentido ahora? Oiga, no me acuerdo. Bueno, ¿Está diga, arrepentido?
5: Me, me está dando ganas de votar por el doctor Elías Romero Ramírez. Bueno,
1: ¿no? un buen vamos a una pausa, son las seis de la mañana, 16 minutos, con ese charla bueno. Vea, eso sí le dio madera a todo el mundo eh, hoy el tiempo eh, es, que, es, que, es que únicamente es para los suscriptores Freddy hay una crónica donde dice que no hay candidatos a la gobernación de Santander que, que el problema es que hay muchos candidatos a las alcaldías pero que no, la gobernación la de Santander no hay, sí, no, hay claro. no hay no hay candidatos dice hoy el periódico El Tiempo me, eh, Miguel Ángel Morales dice Buenos días amigos saludos de ah, ah saludos al doctor Eliezer, sí,
2: no es que día en el dígame
1: sector. qué hay que hacer que yo me pongo Ave María eh, vamos a ir a las ferias del Cerrito del 16 al 19 de junio, allá nos encontramos ¿Sí lo conoce? a Melcocho.
8: Claro que sí, claro, ese bueno. es un gran
1: amigo del alma Bueno, ya tiene el jefe de prensa usted ahí ah, <ríe> Edgar Solier Mirares, español Camilla, Javier León Arias Bueno, hay muchas ¿Qué va a decir Jorge para irnos a unos mensajes?
4: No, que toca al doctor Romero que busque la asesoría de otro paisano suyo, del doctor Avellaneda, para adelantar esa eh, campaña. Eh, bueno, entonces, para no no,
1: no, 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 es que le pregunta ah. eh, Jorge, que está en Barranca Bermeja, que tiene que buscar al doctor Jorge Enrique Avellaneda para que sea su asistente jurídico. Nacieron en el mismo pueblo, ¿no?
8: Sí, con Julio Enrique salió en el mismo pueblo, pero nosotros nunca hemos tenido la oportunidad de trabajar en la misma... Mire, ¿sabe quién la nos misma une?
1: Eh, Laurencio, que es el asistente del doctor Julio Enrique... <ríe> Mira, don Alfonso, y aquí saludan eh, eh, a, eh, al doctor eh, eh, Javi... El, el le da consejos a Julio y Julio le obedece, a, claro que Julio es liberal, pero este codito.
5: Mira, aquí saludan al doctor Eliezer Romero, Javier León le dice felici, felicitaciones para la, por la candidatura del doctor Eliezer.
1: En ah, bueno, Javier León. Vamos a una pausa, son las 6 y 18.
7: Cada día trabajamos para estar cerca de ti, cerca de ti. Le brindamos soluciones para
0: están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía Soy el Caballero, está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
12: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, durante el primer trimestre de 2023, Ecopetrol generó 14.785 oportunidades laborales en la región central a través de sus empresas contratistas. Solamente la refinería de Barranca Bermeja generó 2.663 vinculaciones de trabajadores de empresas aliadas. De las personas contratadas, el 100% de la mano de obra no calificada corresponde a 8.709 trabajadores local. Cuanto a la mano de obra calificada, se registró la contratación de 5.775 trabajadores, de los cuales cerca de el 80% es mano de obra local dijo la empresa a través de un comunicado la mano de obra del Magdalena Medio también se exporta a otras zonas de operación de ecopetrol. En el primer trimestre 5.091 trabajadores oriundos de esta región fueron contratados en actividades de la industria en otros municipios a nivel nacional. Por otra parte, la alcaldía distrital en articulación con el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, Fuerza Pública, organismos de inteligencia, Iglesia y organizaciones defensoras de derechos humanos vienen realizando labores humanitarias y de investigación que permitan esclarecer los hechos para dar con el paradero los cinco jóvenes pescadores de, de, de quienes no se sabe nada desde el sábado pasado cuando salieron de pesca en el río Magdalena. Sus familiares en este momento están recibiendo todo el acompañamiento de apoyo, atención psicosocial, salud mental, hasta sus aspectos básicos. Se ha pedido por parte de la Alcaldía al Gobierno Nacional, alto comisionado para la Paz, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional, especial atención frente a este tema, ya que hay unas competencias regionales que se deben atender. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen, compañeros, en estudios en Últimas Noticias de Melodía, 1080 AM.
10: Hoy el Consejo de Bucaramanga estudia la solicitud de aprobación de un nuevo empréstito para el municipio. Las obras que soportan esta solicitud son absolutamente importantes, fundamentales, diría yo. Sin embargo, hay cinco temas que debemos analizar. Primero, los recursos de crédito están muy costosos. El IBR subió del 4.11 al 12.27 desde enero de 2020 hasta hoy. Tenemos ingresos corrientes de libre destinación que fueron recientemente adicionados. ¿No sería una prioridad esta obra? Segundo, el tiempo de la administración es muy corto. Tendría que pedir vigencia futuras excepcionales, lo cual no es posible, o buscar un tercero que haga la gestión. Tercero, el valor de las obras no responde a unos estudios y diseños que hayan sido conocidos y aprobados por nadie. No sabemos si ese es el monto que necesitamos. Cuarto, no hemos evaluado otras opciones de financiación. ¿Por qué no tener un diagnóstico de alternativas? Y quinto, no conocemos el plan de contingencia que presentó el municipio. ¿O acaso no lo ha presentado? De la carrera no queda sino el cansancio, señores concejales. En sus manos está la decisión.
0: Información y análisis es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Son las 6 de la mañana, 22 minutos. Bueno, tenemos ah. aquí al doctor Eliezer Romero que va a ser... Can... No es... A... pero qué, hay bueno, hay treinta... qué de tal partidos. que termine, pero hay verde. Bueno, va a... Eliezer Romero dice que... Eh... El general sigue, Díaz lo, Mateus. ¿Lo sigue
5: saludando, don Alfonso? Así, aquí, ah, sí, aquí mire, aquí tengo
1: Gonzalo Cepeda Meléndez desde sí. Miami. Freddy Pedraza, saludos al doctor Elías Romero. Y bueno, yo Y otro cocho. Miguel Ángel Edgar Solier Millares Escamilla. Este Miren, no lo saluda, solamente no dice que está escuchando. Y Miguel
5: Ángel Morales, buenos días, amigos. Saludos al doctor Elías Romero. Nos vemos en las ferias de Cerrito del 16 al 19 de, de junio. Tiene su hinchada.
1: Tiene su hinchada. Bueno, el doctor Elías sí, bueno, eh, el doctor, el doctor ha dicho que... ¿Y eh, su amigo se, se tomó la pastilla? Eh, bueno, sí, Alfredo. El general Díaz es, de, sí, sí, de, de, sí. es otro de otro plan. Que Fernando Vargas es un man que tiene un carro viejo. Eh, no, recolector de basura. Carro reciclador. Ah, eh, que Fernando Vargas es un... Carro reciclador. Eh, que Ferley es un gritón y que Rodolfo es un traidor. Es eso. ¿Sí o no? Bueno, pregunta.
2: Alfonso, eh, doctor uh, eh, Romero, es decir que es Rodrigo, no, ese es otro. Eh, Eliezer, pero esto no es con estampitas por ahí de cualquier santo de García Rovira. ¿Dónde están los recursos para una yo campaña? porque
1: se requiere? Yo le dije que
2: alistara 20 mil millones. No, no, tanto, no tanto. No, tanto Porque usted ha sido un buen abogado. ¿Alguien le, le va a ayudar o ya ganó una buena de esas demandas que usted tiene a, a por ahí? <risa> la verdad, yo vivo, y, y
8: gracias a Lorenzo por la pregunta, yo vivo del derecho. Yo trabajo en derecho administrativo, demandas contra el Estado. Es, es, trabajo exclusivamente en esa, en esa parte, demandas contra el Estado. Y pues sí, uno, le, uno llega por ahí un proceso anual es todo lo que le llega y con eso uno sobrevive y lo que le digo le digo la realidad eh, recursos para la campaña son muy limitados porque en ese momento nadie me ha aportado el primer centavo me ha tocado de mis recursos propios aunque yo no es que se gaste mucho porque será por ahí el tinto para hablar con unos amigos cuando se puede y la, pero, y la, pero, la pero yo lo que quiero demostrarles es que es que yo no puedo pelear con la misma arma, otra otro se este trata de plata, de regar plata y yo no la tengo, pues ¿qué hacemos? pues con lo que tenga, yo tengo que convencer esa la gente que esto tenemos que cambiarlo porque en Santander ya si usted no tiene los 20 mil 30 mil o 70 mil millones no puede ser candidato, eso significa y a nosotros nos enseñaron en el derecho que eso se llama plutocracia y nosotros lo que estamos luchando es por una democracia, entonces yo claramente voy a trabajar con todas las de la ley, convenciendo a la gente y sobre todo a la gente sencilla por eso a mí me tomaban del pelo por allá por los lados de Mogotes y le pusieron que nosotros constituíamos la revolución de los cargaladrillos, ¿por qué? porque para mí es más importante los que cargaron, los que cargamos ladrillos porque nos tocó empujar carros viejos que y, al final y al cabo no nos devolvieron a ver, nada.
1: Eh, Jorge tiene alguna pregunta además él fue el gobernador de de Santander, ya fue ya fue gobernador de un departamento. Ah, fue el que usted había dicho. Tiene cabito era? propio. Tiene sí, sí, cabito claro, propio el, en el, claro, el Fue gobernador del departamento andino.
8: El departamento de los Andes, cuando de nosotros Andes, Andes, la, la batalla que nos iban a independizar los de García Rovira, sí. unidos con la provincia de Norte y la provincia de, Gut de Gutiérrez, de Boyacá y, pa y media provincia de Pamplona para constituir un departamento, porque era como la unión de todos los desarraigados. Porque Santander nos, nos han tenido como que García Rovira es de Santander. Santander, pero no nos Dep querían
1: santandereanos. Departamento de los Andes, Capital Málaga. Ver, Jorge, ¿tiene alguna inquietud? Bueno, buenos días
4: para el señor Elías Romero. Eh, en, en este momento de coyuntura política donde el país va por un camino incierto, donde el departamento de Santander ha mejorado de manera significativa en aspectos como la competitividad, la seguridad, eh, eh, la generación de, 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 de justicia social también. ¿Cree que es bueno una campaña, una propuesta como la que presenta hoy Elías Romero, ante ese panorama de Santander, donde de verdad se está reclamando un liderazgo y no sencillamente un ejercicio de ese como participar, participa, participar sin la sin menor, pues sin, sin, sin la fuerza suficiente como para por lo menos enfrentarse a quienes hoy, hoy están aspirando también a la gobernación.
8: Claro que sí. Eh, Santander, Santander tenemos que dividir dos cosas muy claras. Uno... Lo de la seguridad, que, que mire que crean banderas, y ahí hay, y hay, y hay gobernadores que dice Yo me dedicaré a la seguridad, y resulta que se olvidan porque no han leído las leyes, en el sentido de que el, el departamento, los gobernadores tienen es un poder residual de policía y que lo que hacemos es ayudar, y que gane el que gane tiene las mismas funciones y la misma competencia, porque recuerde que el orden público corre, corresponde al nacional y, no, y los departamentos solamente tienen, son, solamente tienen un poder residual. Entonces, esa es una, una primera parte. Segundo, que Santander tiene que tener aspectos claros de desarrollo. Uno, el turismo. ¿El turismo cómo se mejora? Se mejora por dos, por dos cosas. Uno... Pero tres cosas. Uno, lo que ya tenemos que es la infraestructura física de, de paisajes. Dos, que las vías hay que mejorarlas para poder que los turistas lleguen. Y tres, que es lo que nadie ha tenido en cuenta, tenemos que mejorar la comida para los turistas. Porque si nosotros no le no le mejoramos la comida los turistas, no vuelven. Usted va a una casa y lo tratan mal, pues no lo vuelven a invitar. Sí, sí. Usted no vuelve, perdón, usted no vuelve, porque la comida
1: es, lo mejor, claro. es la que amarra sí, muchas gracias y eh, algún otro día lo vamos a invitar aquí para tener más, más tiempo rapidito. La de irnos, don Alfonso,
5: en pie de cuesta causado polémica, un audio que circula por redes sociales, supuesto audio de un líder social político que lo compromete mucho, eh, por lo que se escucha en esa conversación, él es Walter Gamboa. Y pero también se, pero lo... también se conoció eh, el, a través de las redes, explicando qué es lo que está pasando por su Facebook. Mañana, viernes 19 de mayo, lo vamos a tener aquí en Radio Listo. Melodía, en una entrevista.
1: Muy bien. Muchas gracias. Ya viene el doctor. Eh, muchas gracias, doctor Eliezer. Ojalá que sea gobernador de Santander. Muchas gracias bueno. a
8: usted por la oportunidad. Y sí. a, todos los, a todos mis amigos a que sean multiplicadores de esta,
1: de esta dura causa. Bueno, adiós. Que pasen un buen día.